0: Gracias al Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar y Cultura y a nuestra tribu consentido que nos sigue en redes sociales por todo el apoyo recibido para poder seguir contando historias haciendo visible lo invisible, desde la ruralidad con un lente sostenible. Muchas gracias. Bienvenidos a nuestro podcast Territorio Parlante. Una construcción colectiva de historias a partir de voces rurales del territorio colombiano, donde a partir de cápsulas semanales exaltamos la cotidianidad y las prácticas tradicionales rurales como esfuerzos al cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y elementos representativos de nuestra identidad cultural. Mi nombre es Eileen y quiero en este espacio de ecoeducación logremos conectarnos con el territorio usando los sentidos. Comencemos. Estas siete cápsulas, desde la número 26 hasta la número 32, son apoyadas por Icultur desde la Gobernación de Bolívar gracias a la Estrategia Cultiva, Cultura Inclusiva de Bibliotecas Alternativas, en el marco del séptimo encuentro de bibliotecarios del Departamento Bolivarense. En estos episodios contamos con una corresponsal cartagenera, nuestra líder en procesos socioculturales, Sandy Barros. Ella es una historiadora apasionada por la cultura que en estos siete podcasts recorre los diversos sodes de nuestro departamento.
1: Buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo episodio, nuestro episodio número 29 de la historia que cuenta Cultiva en el marco del séptimo encuentro de bibliotecarios. Les recordamos a toda la audiencia que Cultiva es una estrategia de la gobernación de Bolívar que promueve el fortalecimiento de los hacedores de la cultura y de los guardianes de la riqueza literaria que reposa en nuestra red de bibliotecas. Durante varios episodios hemos contado la historia de los bibliotecarios y su importante papel como cultivadores del conocimiento. Y no nos hemos quedado solo en esa tarea, también hemos explorado todo lo que ellos opinan alrededor de los objetivos de desarrollo sostenibles y claramente incorporan en cada una de sus respuestas esa riqueza natural que tiene nuestro departamento de Bolívar. Para los que nos escuchan por primera vez, les recordamos que nuestro departamento está dividido en siete zonas de desarrollo y de cada zona hemos escogido a diferentes representantes. El día de hoy nos acompaña desde la región del Magdalena Medio, específicamente del municipio de Santa Rosa del Sur, que como ya sabemos es una zona con una mezcla singular de lo Caribe pero también con unos rasgos muy importantes de la cultura santanderiana y que tiene todo ese mundo, eh, mundo costeño incorporado también a través de su clima, ese sol implacable y ese río que canta recorriendo el país como es el río Magdalena. Hoy nos acompaña Milson Fajardo del de municipio de Cimití y pues bienvenido Nilson ¿cómo estás? cuéntanos un poco de tu historia, ¿cómo ha sido tu desarrollo como bibliotecario?
2: Muy buenas tardes para todos y todas, mi nombre es Nilson Fajardo García administrador de la Biblioteca Pública Municipal del municipio de Cimití tengo 41 años de edad, de los cuales llevo 12 años ...siendo bibliotecario. Eh, mi desarrollo como bibliotecario ha sido muy importante... ...porque me ha permitido... ...primero... ...compartir y transmitir... Eh, en ...mis conocimientos y saberes... Eh, ...reconocer lo que se trata... Eh, ...lo que trata nuestra cultura... Eh, ...nuestros saberes y lo que realmente la comunidad eh, necesita o se ha venido dando durante este nuevo milenio.
1: Muy bien, Nilson. Interesante historia y pues me alegra mucho que sigas desempeñándote como bibliotecario de tu municipio. Ahora, cuéntanos, Nilson, ¿cómo es Vivir Entre Libros? ¿Y cuál es tu libro favorito y por qué?
2: Vivir Entre Libros te permite llevar un mundo imaginario, ...de conocimiento enriquecedor para tu vida... ...para las personas que te rodean... ...para las personas que a diario eh, viven el contexto... ...para las personas que llegan a la biblioteca... ...porque eh, nos permite tener más cerca el sentir... ...la importancia de, del amor eh, en la lectura de lo que hace ella... Y la transformación que, que tenemos a diario cuando nosotros eh, nos deleitamos eh, y creamos hábitos de lectura. Entonces eso nos permite eh, revertir de pronto en un conocimiento más eh, esporádico, más re recíproco y lo podemos transmitir a las demás personas. Mi libro favorito, hay uno que me llama mucho la atención, de Mario Vargas Llosa, que se llama Travesuras de una niña mala pero también hay otro que se llama Rencor. Esos libros, de los libros que yo me he leído, son los libros que más me han llamado la atención, porque dejan algo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, con lo que nosotros vivimos.
1: Muy bien, Nilson. Como, como contábamos al inicio de este programa... Hemos estado eh, explicando, hablando un poco acerca de los objetivos de desarrollo sostenible, que tú sabes que son uno de los objetivos internacionales para lograr realmente eh, tener unos municipios de sostenibles pues, en, el, en el ámbito ecológico, en el ámbito institucional, en el ámbito de educación. Y hoy quisiéramos hablar. Un poco sobre la producción y el consumo responsables Cada vez escuchamos eh, eh, que hablamos que por ejemplo las fechas especiales se convierten Ahora que estamos en la época de navidad en unas fechas de mucho consumo y olvidamos a que esa producción, lo que producimos y lo que consumimos tiene que tener ciertos grados de responsabilidad y no que la producción termine con, con cantidades industriales de plástico o de material desechable. Yo quisiera preguntarte cómo crees tú que contribuyen las bibliotecas a lograr este objetivo, a, a ese objetivo de tener una un consumo más responsable o un público mucho más informado respecto a la sostenibilidad.
2: El objetivo fundamental de la biblioteca es brindarle las herramientas para que nuestros usuarios hagan buen uso de ellos, eh, demostrándoles a ellos la importancia que tiene la biblioteca en cada uno de nuestros territorios y lo que se puede lograr cuando se tiene una meta y un objetivo bien claro. Y es ahí cuando nosotros como bibliotecarios cumplimos un papel y un rol fundamental para que estos jóvenes tengan el acceso a la educación sin limitarle a, a muchas cosas, sino siempre guiándolos y orientándolos para que sean alguien eh, en un mañana y no se queden eh, ahí solamente o tal vez viviendo lo que sus padres eh, vivieron, sino que demostrándole a ellos que las bibliotecas hacen parte de un centro institucional formativo con una calidad educativa que los puede llevar a ser mejores en, el, en un mañana.
1: Perfecto, Nilson. Bueno, ¿cuál crees que es la principal tarea que tenemos las nuevas generaciones, estos nuevos lectores que tenemos o nuevos escritores que tenemos en las bibliotecas eh, para promover el consumo responsable Bueno, la principal
2: tarea que tienen las nuevas generaciones es la responsabilidad y la conciencia o sea, si nosotros eh, no tomamos conciencia de lo que hacemos de lo que le causamos eh, por los actos irresponsables del ser humano lo que estamos ocasionando es convertirnos en unas generaciones reprochables que con el tiempo no vamos a ser capaces de sostenernos, que con el tiempo eh, no vamos a ser capaces de asumir nuestras propias consecuencias, sino por lo contrario, nos va a demostrar el tiempo que nosotros somos culpables de todo aquello si no tomamos conciencia realmente de lo que nosotros hacemos.
1: Muy bien, Niso. Bueno, eh, a lo largo de los años, ¿verdad?, eh, en toda la literatura caribeña, lo vemos en, en estrategias de, que, ha, que ha apoyado y cultura que fomentan la lectura y estrategias como leer el Caribe, hemos leído en nuestros escritores costeños muchas historias que se basan, que se inspiran en nuestros recursos naturales. Si tú pudieras, por ejemplo, hacer una historia eh, si hoy te delegáramos ah, escríbenos una historia o cuéntanos una historia sobre un recurso natural del municipio de Cimití, ¿cuál sería y por qué? si yo pudiera
2: hacer una historia de un recurso natural del municipio lo haría con la ciénega de Cimití ¿por qué la ciénega? porque la ciénega ha sido y será fuente de vida de ingresos de nuestros pescadores y pobladores nativos y jóvenes y niños que aún habitan en nuestro municipio. Desafortunadamente, eh, esta ciénaga ha sido azotada por manos indiscriminadas que han atentado con nuestro patrimonio por la contaminación, el calentamiento global, eh, las aguas hervidas y negras que caen a ella ...por los que vienen... De, ...del otro, del vecino municipio... ...entonces... Eh, ...esto sería... ...una fuente para crear... ...esta historia... ...porque muchos de nuestros jóvenes... ...aún desconocen... ...la riqueza y el patrimonio... ...que esta ciénaga nos ha brindado... ...en el desarrollo integral... ...de nuestros pescadores y de nuestra comunidad... ...en la fuente de vida que ha sido... ...y que desafortunadamente... ...hoy en día se está deteriorando y cada año que pasa el, la, el alimento de nuestros pobladores se va reduciendo más y más
1: de verdad que esta es una de las preguntas que más me gusta porque hemos escuchado de manera creativa a nuestros bibliotecarios eh, hablar de los recursos naturales y eso es maravilloso de los municipios porque finalmente las bibliotecas son parte de ese territorio bueno, eh, seguimos en la época navidad y en este año que ha sido tan complejo, todos estamos llenos de, y vestidos de esperanza con los mejores deseos para el 2021. Si tú pudieras darle un regalo al territorio, a tu municipio, ¿qué le regalarías para que sea un municipio más sostenible?
2: Si yo pudiera darle un regalo al territorio para que sea un municipio más sostenible, eh, pues yo diría que el regalo más grande para nuestro territorio será fuentes de empleo, eh, creación de microempresas y empresas eh, que permitan que las familias tengan un sustento y un ingreso a, su, a sus hogares. También el impulso al turismo, eh, eso es importante para que los municipios eh, sean fuentes sostenibles y sobre todo... La paz y la humildad, yo creo que si, si hay paz en nuestros territorios donde no exista la desigualdad, donde todo el mundo tengamos la oportunidad de tener algo, eh, eso sería lo más bonito que podríamos tener en nuestro departamento y en cada uno de nuestros territorios en el cual nosotros habitamos.
1: Perfecto. Muchas gracias, Nilson. Gracias por darnos la oportunidad de conocerte y de conocer un poco más. La verdad, hemos conocido mucho más del departamento de Bolívar con esa gran variedad de municipios que nos han visitado. Gracias a todos los oyentes y le recordamos que CULTUR seguirá, a través de su estrategia cultiva, fortaleciendo la red de bibliotecas y las casas de culturas del departamento. Recuerden que pueden seguir escuchando las historias que tiene para ustedes nuestro territorio parlante por este mismo canal. Un gran abrazo
0: para todos. Esta cápsula sumó esfuerzos desde la ruralidad a la meta del objetivo de desarrollo sostenible número 12, producción y consumo responsables. Como desde el liderazgo de Nilsson promueve esfuerzos al cumplimiento de metas de este ODS. Esta cápsula es apoyada por el Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar y Cultura, gracias a la estrategia cultiva. A seguir lo que teníamos preparado para este episodio. Esperamos que hayas logrado conectarte con este territorio rural del Departamento de Bolívar. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado el capítulo de hoy, dale me gusta, compártela, comenta y así podremos llegar a más ciudadanos, conocer nuestros territorios, sus recursos, su cultura para
1: promover su cuidado y protección.